0: Radiowissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Kommen wir zu Tagesordnungspunkt 2. Wie können wir eine bessere Kundenbindung erreichen? Die Statistik
2: zeigt, dass die Absatzzahlen leicht schwanken. Oh, ich habe ja vergessen, die Statistik an den Geschäftsführer zu schicken, Herrn Bergmann. Ach ja, am Samstag wollte ich ja mit Paula in die Berge... Aber der Weg zur Oberalmhütte ist so steil, da wird sie keine Lust haben. Ach, oder vielleicht doch, da gibt es ja Kaiserschmarrn. Ich finde das Speckbrot besser. Hm, letztes Mal waren da so viele Wespen.
1: Herr Mayer, hallo? Äh, träumen Sie? Wir bräuchten Ihre Zahlen.
3: Das kennt wohl jeder. Ob in der Sitzung, in der Schule, beim Radfahren oder Duschen, wenn wir uns langweilen oder Routinetätigkeiten nachgehen, sind wir mit den Gedanken schnell woanders. Gleiten ab in eine andere Welt, versetzen uns an den Swimmingpool, planen den Bau unseres Traumhauses oder spielen Erlebtes im Kopf nochmal durch. Chefs, Lehrer oder Vortragende sind natürlich weniger glücklich, wenn ihr Publikum nicht bei der Sache ist. Das Tagträumen stand daher lange in einem schlechten Ruf. Wer träumt, verpasst die Wirklichkeit, hieß es. Er hört nichts, lernt nichts, leistet nichts. Träum nicht rum. Die Psychologen waren die ersten Wissenschaftler, die sich für diesen Zustand der tranceartigen Abwesenheit zu interessieren begannen. Auch sie begegneten dem Phänomen zunächst mit Misstrauen. Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, warnte beispielsweise,
1: Tagträume sind die nächsten Vorstufen zur Hysterie.
3: Erwachsene Tagträumer, oftmals an ihrem leicht entrückten Lächeln zu erkennen, standen bei Freud im Verdacht, sexuelle Vorstellungen zu nähren, die er für bedenklich hielt. Auch verträumte Minderjährige werden häufig verdächtigt, nicht der gewünschten Norm zu entsprechen. Bis heute werden Kinder mit einer verstärkten Neigung zum Vor sich hinträumen für krank erklärt. ADS lautet die gängige Diagnose: Ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Nicht hyperaktiv, sondern im Gegenteil. ADS-Kandidaten sind eher still und introvertiert.
1: Ist also der Tagtraum ein Fehler im System, den es auszumerzen gilt?
3: In den vergangenen Jahren haben sich Wissenschaftler vermehrt dem Thema zugewandt und festgestellt, es lohnt sich der Frage wirklich nachzugehen. Der Psychologe Heiko Ernst, bis 2014 Herausgeber des Magazins Psychologie Heute, leistete noch 2011 in seinem Buch »Innenwelten – Warum Tagträume uns kreativer, mutiger und gelassener machen« Pionierarbeit, um dem Tagtraum den Stellenwert einzuräumen, den er in unserem Leben hat.
1: Immerhin tun wir es alle, ob wir wollen oder nicht. Und das nicht nur ab und zu, argumentiert Ernst. Rund die Hälfte unserer Wachzeit verbringen wir gedanklich jenseits des Geschehens, Fantasieren, Sinieren, Imaginieren vor uns hin. Beim intensiven Selbstgespräch unseres Gehirns, so nennt es Ernst, verbrauchen wir laut Neurologen 20-mal so viel Energie wie für bewusste Prozesse. Einen solchen Aufwand treibt der Körper nicht umsonst, sagen die Gesetze der Evolution. Wäre es nutzlos, wäre ein so kostspieliges Vergnügen längst ausgestorben oder auf Randgruppen beschränkt geblieben.
3: Hirnforscher wollen nun wissen, was macht unser Gehirn, wenn wir tagträumen? Dafür müssen sie erst einmal definieren, was damit konkret gemeint ist.
0: Also der Begriff Tagträumen, der wird heutzutage eigentlich schon gar nicht mehr so richtig verwendet, weil er vielleicht auch ein bisschen irreführend ist. Man hat das über die Zeit den Begriff weiterentwickelt und ist eben jetzt tatsächlich eher so dabei, das eher Gedankenabschweifen zu nennen und beschreibt damit quasi, diesen Prozess erstmal, der dadurch gekennzeichnet ist, dass sich der Aufmerksamkeitsfokus, der eigentlich auf unserer Umgebung liegt, verschiebt. Und zwar auf unsere eigenen Gedanken und Gefühle. Also der Aufmerksamkeitsfokus geht quasi von außen auf das Innere.
3: Der Psychologe Johannes Golchert hat sich 2017 in einer neurowissenschaftlichen Studie am Max-Planck-Institut in Leipzig mit der Frage befasst, warum uns das Gehirn auf diese innere Wanderschaft führt. Das Resultat? Es
0: findet nicht statt, weil das, ein, weil das ein Fehler im System ist. Sondern es findet statt, weil wir die gleichen Aufmerksamkeitsprozesse benötigen, die auch nötig sind, um unser Handeln in unserer Umgebung zu steuern. Die gleichen Prozesse sind auch notwendig, um stabile Gedankengänge zu verfolgen.
3: Den Forschern ging es darum, herauszufinden, wie das Gehirn funktioniert, wenn es uns spontan auf gedankliche Abwege lenkt.
2: Heute gibt es in der Kantine wieder Schnitzel, die Pommes waren ja lätschert gestern. Die nehme ich nicht wieder. Äh, hab ich eigentlich den Herd ausgemacht? Äh, zu Hause das Türschloss, muss ich mal ölen. Alex hat
3: erzählt, der Schlüsseldienst hat 400 Euro kassiert. Ein Wahnsinn. Und ob die Gehirnaktivität anders ist, wenn wir unsere abschweifenden Gedankenwege gezielt in sinnvolle Abfolge steuern.
2: Spätestens nächstes Jahr wohnen wir dann in unserem Traumhaus. Ein rotes Holzhaus wie das in Norwegen am See. Das stellen sie dir ja heute für 70.000 Euro hin, mit drei Zimmern. Der Kostenvoranschlag ist schon da. Unten ist das Wohnzimmer. Da kommt Opas Standuhr in die Ecke beim Kamin.
3: Die meisten Tagträume kommen spontan und sind erstaunlich kurz. Wie Mini-Videoclips reihen sich Denkschnipsel assoziativ aneinander, 5 bis 14 Sekunden lang. Das sind die Zeiteinheiten, in die unser Gehirn auch andere geistige Aktivitäten unterteilt. Doch dabei springt das Gehirn nicht nur zwischen Traumelementen hin und her, sondern oszilliert zwischen Traum und Wirklichkeit. Der Psychologe Heiko Ernst formuliert es so.
1: Unsere Fantasie ist fast immer bereit, die Konzentration auf äußere Ereignisse zu unterbrechen. Sie tut das alternierend. Phasen hoher Konzentration werden regelmäßig unterbrochen durch Auszeiten, das Tagträumen wechselt sich fast rhythmisch mit der konzentrierten Wahrnehmung des externen Geschehens ab. Es fällt uns offenbar sehr schwer, die Konzentration längere Zeit und ununterbrochen aufrechtzuerhalten. Selbst dann, wenn wir hochmotiviert sind und es wichtig ist, dass wir nicht abschweifen.
3: Deshalb empfinden wir Aufgaben, die hohe Dauerkonzentration erfordern, als besonders belastend. Der Stress ist umso größer, da unsere Veranlagung zum Abschweifen zu schwerwiegenden Fehlern führen kann. Bei Fluglotsen, Herzchirurgen oder Kontrolleuren im Kernkraftwerk kann eine Konzentrationslücke Menschenleben kosten. Doch für die lückenlose Aufmerksamkeit zahlen sie einen hohen psychischen und körperlichen Preis. Von Bluthochdruck, Schlaflosigkeit und Kopfschmerzen bis zu Burnout und Depression. Lange dachte man, unser Gehirn drückt beim Abschalten auf die Pausentaste. Doch heute weiß man, unsere Synapsen kennen keine Pause. Der Psychologe Steve Ayan bringt es auf den Punkt.
1: Entweder unser Gehirn assoziiert oder es ist tot.
3: Wenn wir abdriften, verlagert sich der Ort der Hirnaktivität. Das sogenannte Default Mode Network springt an, das Ruhemodus-Netzwerk. Es umfasst vier Bereiche im Gehirn, die weit auseinander liegen. Beim Tagträumen ist der Neuronenfunk also kreuz und quer durch den Kopf aktiv. Networking im besten Sinne. Bei dieser Kommunikation gelingt dem Gehirn Erstaunliches. Ohne weiteres kann es auf mehreren Ebenen zugleich funktionieren. Davon wissen zum Beispiel Autofahrer ein Lied zu singen, die sich plötzlich am Ziel befinden, ohne sich zu erinnern, wie sie dahin gefahren sind. In der Zwischenzeit waren sie nämlich parallel gut mit sich selbst und ihrer inneren Vorstellungswelt beschäftigt. Vor allem emotionale und soziale Inhalte werden im Ruhemodus-Netzwerk verarbeitet. Wut, Angst, Scham. Daher stehen Tagträume im Verdacht, schlechte Stimmung zu machen. Doch das muss nicht sein, denn wir haben das Ruder in der Hand und können, wenn wir es wollen, ebenso gut positive Emotionen an Bord nehmen. Diese gesteuerte Form des Tagtraums oder Gedankenabschweifens ist eine Sache des Trainings, weiß der Psychologe Johannes Golchert aus der Forschergruppe am Max-Planck-Institut in Leipzig.
0: Wir konnten eben sehen, dass bei Menschen, die eher dazu neigen, willkürlich mit den Gedanken abzuschweifen, also offensichtlich das besser regulieren können, die einerseits stärker ausgeprägten Kortex vor allem im Stirnhirn haben, also im präfrontalen Bereich. Und andererseits konnte man für diese Menschen auch zeigen, dass zwei Gehirnnetzwerke, die dafür einerseits verantwortlich sind, dass man kognitive Kontrolle ausübt, andererseits aber auch mit den Gedanken abschreiben kann, dass bei den Menschen eben diese zwei Gehirnnetzwerke besser ineinander greifen.
3: Was folgt nun daraus? Der gesteuerte Tagtraum erlaubt uns zum Beispiel, in Situationen zu gehen, die wir in der Wirklichkeit nicht proben können. Mit Hilfe der Vorstellungskraft aber haben wir die Möglichkeit, Situationen, die uns in der Zukunft erwarten, innerlich durchzuspielen.
0: Ich habe quasi eine mentale Probebühne, um schon mal durchzutesten, wie ich mich verhalten könnte, zum Beispiel in kommenden Situationen. Das verschafft einem so eine gewisse Vorbereitetheit, was natürlich von extrem Nutzen sein kann. Beispiel, ich habe ein wichtiges Meeting mit meinem Chef in der kommenden Woche, dann kann ich mir schon innerlich vorstellen, wie gehe ich an Sachen heran, was möchte ich sagen, was ist mir wichtig, wie würde ich vielleicht reagieren, wenn ich mit unangenehmen Sachen konfrontiert werde. So werde ich später, wenn es dann tatsächlich stattfindet, vielleicht weniger überrascht sein, weniger perplex und ich bin schon irgendwie darauf vorbereitet.
3: Als Kapitäne am Ruder unseres Traumschiffs können wir nicht nur besser die Klippen des Lebens umschiffen. Die Kunst des Navigierens in unserer inneren Welt wirkt sich langfristig auch auf die gesamte Art zu denken aus.
0: Auch dieses Abwägen von Sachen ist ein riesengroßer Nutzen. So konnte man zum Beispiel zeigen, dass Menschen, die eher dazu neigen, mit den Gedanken abzuschweifen, vermutlich besser darin sind im Belohnungsaufschub, das heißt langfristige Konsequenzen besser einkalkulieren können und nicht sozusagen auf die kurzfristige Belohnung gehen würden, sondern auch die langfristige Belohnung im Auge behalten und vielleicht auch ökonomisch bessere Entscheidungen treffen würden.
3: Kurz, wer in der Lage ist, sich das ferne Ziel schon lebendig in die Gegenwart zu holen, braucht keine schnelle Ersatzbefriedigung.
0: Und zu guter Letzt würde ich denken, ist es auch schön, weil man eben nicht ausschließlich durch die Umwelt determiniert ist. Also das verschafft einem quasi eine gewisse Art von Freiheit, der Determiniertheit der Umgebung. Ich habe die Möglichkeit, mir eine mentale Pause zu verschaffen, und ich kann mich an andere Plätze, an andere Orte, an andere, in andere Länder, in andere soziale Interaktionen vertiefen, wenn mir zum Beispiel die Gegenwart der Situation zu langweilig ist.
3: Einer der Pioniere der Taktraumforschung, der amerikanische Psychologieprofessor Jonathan Schooler, formuliert es so.
1: Wenn unser Geist nicht herumwandern könnte, wären wir wie Sträflinge an das gekettet, was immer wir gerade tun.
3: Und das mitunter buchstäblich. In den Gefängnissen der Welt sitzen vermutlich die geübtesten Gedankenreisenden. Dabei können die Vorstellungswelten nicht nur erleichtern, sondern sogar lebensrettend sein. Befragungen von ehemaligen KZ-Häftlingen ergaben, dass diejenigen am ehesten überlebten, die es schafften, Visionen einer besseren Zukunft vors innere Auge zu holen. Inzwischen haben die gelenkten Tagträume auch in Therapie und Coaching einen festen Platz gefunden. Die Therapeutin Anna Röcker arbeitet seit über 30 Jahren in ihrer Praxis für Therapie und Inner-Coaching mit der Technik der Imagination, wie die Tagträume hier
4: heißen. Sie hat in dieser langen Zeit die Erfahrung gemacht, dass wir auch ganz gezielt über solche innere Tagträume Botschaften bekommen können. Wenn Menschen vor schwierigen Entscheidungen stehen, dann sage ich, lassen Sie sich Zeit, gehen Sie in diese inneren Bilder, stellen Sie sich vor, Sie haben sich für die eine Sache entschieden und lassen Sie das wie in einem Traum sich entfalten und dann stellen Sie sich vor, Sie haben sich für die andere Seite entschieden und spüren Sie, was auftaucht. C.G. Jung hat diese Arbeit aktive Imagination genannt. Und er sagt an einigen Stellen in seinen Büchern, dass er das für unbedingt notwendig hält, dass wir das erlernen, üben, dass wir wissen, dass wir mit dieser Imagination, mit diesen Tagträumen unglaublich wertvolle Einsichten bekommen können.
3: Ein weiterer Schwerpunkt ist die Hilfe bei gesundheitlichen Durststrecken. Das reicht von Entspannungshilfen als Begleitung einer belastenden Chemotherapie bis hin zur
4: Immunstärkung. Zum Beispiel glaube ich, dass das Immunsystem sehr gut auf innere Bilder anspricht. Ich habe mich sehr intensiv und lange mit der Theorie der Psychoneuroimmunologie beschäftigt. Das heißt, hier haben wir ja die Verbindung und auch die Hierarchisierung von Psyche, Nervensystem, Immunsystem. Dazwischen wäre noch das Hormonsystem. Und die Wissenschaftler der PNI, so nennt man das abgekürzt, sagen uns, dass wir sehr mit inneren Bildern arbeiten können. Und wir, wir wissen aus den Kliniken, die sich auf die Nachsorge von Krebserkrankungen oder schweren Erkrankungen spezialisiert haben, dass da überall damit gearbeitet wird. Diese Art, durch
3: die Vorstellungswelt zu reisen, ist eine Kunst, die sich trainieren lässt. Dabei greifen die beiden Varianten des Tagtraums ineinander. Wir sind Regisseure und Publikum zugleich. Ein Stück weit steuern wir bewusst in die Imagination hinein. Ab dann gilt es, die Bühne freizugeben für das, was kommt.
4: Dann gibt unser Unbewusstes sozusagen Botschaften dazu, die das ergänzen oder eben kompensatorisch wirken oder die eine Information bringen, die zwar da ist in uns, aber die, wenn wir es nicht zulassen, wenn wir den Raum nicht lassen, gar nicht auftauchen kann aus dem Unbewussten. Also ich denke, es ist wirklich eine Mischung aus gelenktem Träumen und einem Geschehen, das dann aus dem inneren Unbewussten sich entwickelt.
3: Menschen, die in kreativen Berufen arbeiten, wissen das aus eigener Erfahrung. Aus der Mischung zwischen bewusstem Brüten an der Aufgabe und einer Inkubationszeit im Unbewussten entsteht neues Gedankengut. Den fruchtbarsten Boden dafür bietet eine reizarme Umgebung. Etwa ein Spaziergang in der Natur, das Sofa, ohne Fernsehen, oder eine Routinetätigkeit wie Bügeln oder Radfahren auf verkehrsberuhigten Wegen. Alternativ helfen uns die besagten Momente der Langeweile. Im folgenden Fall eine öde Predigt.
1: An einem Sonntag im Jahr 1974 sitzt der Ingenieur Arthur Fry in der Kirche und versucht, dem Vortrag des Pfarrers zu folgen. Der Sermon zieht sich hin und Frys Aufmerksamkeit geht auf Wanderschaft. Der Blick auf sein Lesezeichen bewährtes Gesangbuch bringt ihn auf eine Idee. Wie wäre es, wenn man statt der Zettel, die ständig herausfallen, Klebestreifen als Einmerker hätte? Natürlich solche, die man wieder abziehen kann, ohne dass die Seiten Schaden nehmen. So wurde eine öde Predigt zur Geburtsstunde des Post-it-Zettels.
3: Nicht nur unzählige Erfindungen verdanken ihre Entstehung unserer Fantasie. Auch eine der größten Erkenntnisse der Wissenschaft geht darauf zurück. Die Relativitätstheorie. Ihr Entdecker Albert Einstein sagte selbst dazu.
2: Der Intellekt hat wenig zu tun auf dem Weg zur Entdeckung. Das Bewusstsein macht einen Sprung. Man mag es als Intuition bezeichnen oder was auch immer. Und die Lösung kommt zu dir, ohne dass du weißt, wie oder warum.
4: Einstein war bekannt dafür, dass er die Intuition und auch das Tagträumen, wenn man seine Geschichte liest, sehr hoch bewertet hat. Es gibt Aussagen von ihm, dass er sagt, die wichtigsten Erkenntnisse hatte ich nach einem guten Essen, entspannt, auf der Wiese. Das heißt, das war auch eine Art Tagtraum, die dann zu seinem hohen Intellekt und seinem Wissen dazukam und vielleicht dann das letzte Quäntchen gebracht hat. Natürlich muss sie in die Realität eingebunden werden und auch verbunden sein mit dem logischen Denken und so weiter.
3: Die vielleicht abstrakteste Schöpfung des menschlichen Geistes ist die Musik. Sie ist nicht an Fakten gekoppelt und kommt ohne Worte, ohne Inhalte aus. Komponisten haben seit jeher besonders stark von der Macht der inneren Inkubation profitiert.
4: Wenn wir lesen, was Brahms dazu gesagt hat, dann finden wir wunderbare Aussagen, dass seine wichtigsten musikalischen Eindrücke oder seine Einfälle entstanden sind, wenn er in dieser Atmosphäre war. Es wird berichtet, dass Brahms über die Felder und über die Wiesen gelaufen ist und die Leute gar nicht erkannt hat, die ihm begegnet sind, weil er so in seiner Traumwelt war. Und er kam zurück und hat gesagt, ich habe jetzt in meinem Inneren die ganze Symphonie geträumt, gehört, gespürt, also da wissen wir, dass das eine Quelle ist für Kreativität. Das ist
3: vielleicht die wichtigste Funktion des tagträumenden Gehirns. Es macht uns zu kreativen Wesen, fähig, Neues zu erschaffen, der schnöden Realität einen kulturellen Überbau hinzuzufügen und sich selbst zu reflektieren. Der Psychologe Johannes Golchert.
0: Welcher Punkt mir noch ganz gut gefällt und der geht vielleicht schon so ein bisschen in das Philosophische. Die Möglichkeit zu haben, überhaupt sich selbst in der Zukunft zu sehen und zu betrachten aber andererseits auch Vergangenes nochmal zu beleuchten und zu überlegen, wie, wie ist das gelaufen, wie ist das letzte Date zum Beispiel gelaufen, das verschafft dem eigenen Selbst ja im Prinzip ein gewisses Lebensnarrativ. Also es ist sehr sinnstiftend. Es ist nicht so, dass ich im Hier und Jetzt isoliert wäre, sondern ich habe quasi... Ein ganzen Bogen von der Vergangenheit bis in die Zukunft, was ja, sehr sinnstiftend ist und was mir quasi das Gefühl der Selbstkontinuität verleiht.
3: Beim biografischen Fantasieren bringen wir unseren Lebenslauf, der manchmal so chaotisch verläuft wie die Gedankenkette spontanen Assoziierens, in eine nachvollziehbare Reihenfolge. Eine Fassung, die wir uns merken und mit der wir leben können. Die
1: Entdeckungsreise zur Erkenntnis, wie vielfältig diese reichhaltige Quelle der Imagination in uns wirkt, hat gerade erst begonnen. Sie hat das Potenzial, Forschung und Anwendung auf lange Zeit zu nähren. Grund genug, die Rolle unserer inneren Bilder mehr im Bewusstsein der Gesellschaft zu verankern. Ein Schlussplädoyer von Anna Röcker.
4: Ich möchte noch mal gern Sigi Jung zitieren, der eben gesagt hat, das Innere selbst, das in uns allen ist, ist wie der innere anordnende Archetyp, klingt kompliziert, aber meint, wir haben einen inneren Kern, in dem viel mehr Weisheit verborgen ist, als wir normalerweise wissen oder denken. Und man könnte sagen, der Tagtraum, die Imagination, diese innere Bilderwelt ist in Kontakt mit diesem Inneren Selbst. Und das heißt, es ist in Kontakt mit einer immensen Weisheit in uns. Also ich bin immer wieder beeindruckt, was Menschen in sich tragen an Ressourcen, die einfach leider oft nicht genützt werden an Mut, an Kraft, an Vertrauen, dass wenn man es anstößt, plötzlich aus dem Inneren kommt. Wir haben viel mehr in uns, als wir glauben. Und wir müssen es uns wirklich deutlich machen und auch das Wissen aus der Gehirnforschung weitergeben, damit es den Stellenwert bekommt, den es verdient und nicht abgetan wird als naja, ein bisschen Fantasie. Ich sage es nochmal, es ist eine der wichtigen Ressourcen des Menschen.
2: Sie hörten Tagträume, unser Spiel mit der Wirklichkeit von Christiane Neukirch. Es sprachen Xenia Tilling, Friedrich Schloffer und Heinz Peter. Technik Clemens Kamp, Regie Petra Herrmann. Eine Sendung von Radio
1: Wissen.